0: Oi gente, tudo bem? Bom, essa é a aula de biologia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as pteridófitas, que são um tipo de planta, como por exemplo as samambaias, as avencas, que são um pouco famosinhas, que geralmente nessas fotos de Pinterest tem esse tipo de planta. E hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre as características delas, como é que funcionam os vasos condutores, o que é uma coisa bem diferente que eu tinha falado no áudio anterior, no áudio anterior que foi o de briófitas, eu falei um monte sobre a ausência de vasos condutores de seiva, então como é que essa, esse transporte era articulado. E aqui eu vou falar sobre os vasos condutores, porque tem na pteridófita, então já é uma coisa bem diferente aí. Além disso, eu vou falar também da reprodução dela, do ciclo de vida, igual eu falei das briófitas, e vou fazer uma tabelinha rápida das principais diferenças entre briófitas e pteridófitas para fechar o ciclo aqui desses áudios, certo? Bom, Pra começar, vou começar falando de algumas características que são essenciais delas e a maioria delas é novidade. Bom, as triteridófitas vão ser o segundo grupo vegetal na escala evolutiva. Elas vêm depois das briófitas, que foram, foram as primeiras a habitar a terra, como eu te falei. Elas têm raiz, têm caule, têm folha e são vasculares. Pronto, aqui você já pega que tem uma coisa muito importante. Isso quer dizer que elas têm vasos condutores de seiva. Então é diferente de como eu te falei antes. Antes eu tava te falando que as briófitas tinham que ser pequenininhas porque o transporte ia ser por osmose ou difusão de célula para célula, então era um negócio muito demorado. Aqui não, aqui a gente já tem essa evolução delas terem vasos para conduzir a seiva, que no caso vão ser o xilema e o floema, igualzinho eu falei no áudio anterior. E além de conduzir essas seivas, eles também vão agir para sustentar o vegetal, então vai fazer com que elas cresçam mais do que as briófitas, elas vão poder ser maiores, porque as coisas acontecem mais rapidamente, mais facilmente nesse tipo de planta, e elas têm uma sustentação que as briófitas não têm, então elas conseguem ser de um porte muito maior do que o das briófitas. Elas também vão precisar da água para fecundar, então elas também têm que viver em ambientes úmidos, como por exemplo a salamambaia, que precisa, e uma coisa muito interessante de você saber sobre elas são os soros, o que é soros? são bolinhas que ficam, se você pegar uma samambaia, se você tiver uma samambaia e você olhar debaixo da folha da samambaia tem várias bolinhas debaixo dessa folha. Essas bolinhas são os soros. Eles servem para produzir os esporos, que são a unidade de reprodução que é uma coisa que eu também já expliquei no áudio anterior Então, antes de você vir pra cá, é melhor você ouvir o áudio anterior porque eu já explico vários termos certo? Então, esses soros vão ser essenciais e vão ser uma certa evolução porque eles produzem esses esporos de uma maneira mais efetiva, ok? Agora, passando para vasos condutores, a gente tem duas, dois tipos de seiva aqui, né? A gente tem o chilema e o floema. E cada uma delas vai ter um tipo de vaso. Então, vou começar pelo chilema depois eu passo para o floema. A chilema vai ter vasos lenhosos e aqui a gente vai conduzir a seiva bruta, certo? Aqui vai ter água passando, vai ter sais passando, ele vai ser ascendente, então a seiva bruta vai estar tá passando para cima e não para baixo, certo? Ela vai estar tá indo para a ponta da folha e não para a raiz. E aqui, na chilema, a gente vai ter uma coisa chamada de lignina, que é basicamente um, um fator evolutivo que vai dar rigidez para essa planta, que vai dar impermeabilidade, o que é uma coisa muito importante para pro desenvolvimento da planta, e resistência para a parede celular dela. Então isso geralmente acontece mais, é, é bem mais presente em chilemas que estão ocas ou mortas, mas que é uma coisa bem legal de você saber isso da lignina, porque... É uma coisa que geralmente é cobrada em prova. Agora, falando da floema, aqui vão ser vasos liberianos, então eu tinha dito que na chilema eram vasos lenhosos, lembra que vão ser vasos liberianos. E aqui a gente vai conduzir a seiva elaborada, então enquanto na chilema a gente vai conduzir a seiva bruta, aqui a gente vai conduzir a seiva elaborada. Aqui a gente vai passar todos os produtos da fotossíntese, então na chilema eu te disse que passava água e sais, aqui vai passar tudo que a fotossíntese produz. Então, a folha vai liberar o produto da fotossíntese direto lá no curso do floema, e aí ele vai descer junto com a seiva elaborada. Presta atenção nisso que eu falei agora, descer. Então, antes eu te disse que era ascendente, que ia pra cima, e agora vai para baixo. Além disso, ela vai liberar glicose, e aqui vão ter células vivas. Então, eu te disse que a chilema tinha mais células mortas, né, que tinha toda aquela história da lignina. aqui as células vão estar vivas. Agora passando para a reprodução, que geralmente é o que mais embola, então presta um pouco de mais atenção aqui. Bom, eu te disse que essa mambaia tinha os soros que produzem os esporos, certo? A gente tem dentro dos soros os esporângios, que são aquelas capsulinhas que eu te expliquei no áudio anterior, e eles vão produzir os esporos. Esses esporos vão cair no solo, igualzinho aconteceu com as briófitas, vão germinar e vão originar uma planta que parece um coração. O nome dessa plantinha de coração é o protalo, e é esse protalo que vai produzir os gametas. Então aqui a gente tem uma certa diferença para as briófitas, porque nas briófitas o que ia formar os gametas era o gametófito, aqui vai ser o protalo, certo? Que é um coração. Dentro desse protalo vai ter o anterídeo, igualzinho tinha nas briófitas, esse anterídeo vai produzir o um anterozoide e o anterozoide vai até a oosfera, então essa base é a mesma, então... Vai ter anterídeo, vai ter arquegônio. Arquegônio, eu não sei se eu já falei, mas é o, a estrutura que vai produzir a osfera, né? Vai ter anterídeo, vai ter arquegônio, vai produzir anterozoide, vai produzir a osfera e eles vão fecundar. Então, a partir desse momento é tudo igual, a gente vai diferenciar até aqui no protálogo, no coraçãozinho. Aqui também vai ser uma reprodução por metagênese, por alternância de gerações, né? E aqui a fase du duradoura vai ser a esporofítica. Isso já é uma grande diferença, porque antes eu tinha te dito que a duradoura era a gametofítica, né? Lá nas briófitas era a gametofítica, aqui vai ser a esporofítica, que antes era passageira, agora passa a ser duradoura. E uma diferença muito importante aqui é que o esporófito não vai depender do gametófito para nutrição, porque as duas fases vão fazer fotossíntese. Antes a gente disse que tinha uma fase que era autótrofa e outra que era heterótrofa, porque o esporófito precisava do gametófito feminino para poder se nutrir. Aqui não, aqui todo mundo vai fazer fotossíntese, então todo mundo é autótrofo, todo mundo é relativamente independente. Pronto, dito isso, vamos fazer só uma tabelinha rápida de diferenciação entre as briófitas e as pteridófitas, certo? Antes de começar a diferenciar, o que, é que elas têm em comum? Nenhuma delas tem semente, nenhuma delas tem flores e todo mundo precisa de ambiente úmido para fecundar, certo? Porque tem toda aquela história do anterozoide flagelado, que precisa da chuva para poder chegar na atmosfera e nadar, enfim, fecundar e tudo mais. Então, to ninguém tem semente, ninguém tem flores, todo mundo precisa de ambiente úmido. Agora, qual é a diferença? As briófitas são avasculares e as pteridófitas são vasculares, então tem os vasos condutores de seiva. As briófitas têm que ser pequena, né, de pequeno porte, por causa dessa vascularidade, e as pteriodófitas são de médio porte, elas não são enormes, mas elas são bem maiores do que as briófitas. As briófitas vão ter risoide, cauloide e filoide, e aqui nas pteriodófitas a gente vai ter raiz, caule e folhas, então é realmente um negócio bem mais evoluído. Nas briófitas, a gente vai ter o gametófito duradouro e o esporófito passageiro. E aqui a gente vai ter o gametófico o gametófito passageiro que vai ser o protalo, né? E o esporófito duradouro. Então, essas são as principais diferenças. Tem outros, como por exemplo, isso que eu falei agora, do esporófito não depender do gametófito para nutrição, mas essas são as principais coisas para você saber. É isso, espero ter ajudado. Um beijo. Tchau.